0: Nadie como tú, solo para mí, Honey por los top de mi pita, nadie como tú, pero nadie más, absolutamente ni lo picas, nadie como tú. Cuarenta y dos minutos pasan entonces de la hora. 11, perdón, en todo el territorio nacional la temperatura en Apóstoles, Carla, ¿cómo estamos?
1: Gastón, te cuento que tenemos 19 grados sigue subiendo la temperatura, pero está nublado y bastante inestable
0: Bueno, ya cerramos eh, nuestra ronda de entrevistados, está en los estudios de FM Chimiray, la intendente de la ciudad de Apóstoles, María Eugenia Zafrán Buenos días y gracias por venir, intendente ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están, Carla? Gastón, ¿cómo les va? Un saludo a toda la audiencia, ¿cómo están?
0: Bueno, ¿cómo estamos trabajando, María Eugenia? Vemos que hay distintas obras que se están realizando algunas de empedrado asfalto sobre empedrado también
2: llegaron los caños por ahí
1: de las cloacas
2: también. también eso, sí, la verdad que hay mucha mucha actividad en lo que es obra pública venimos con varias obras de empedrado eh, eh, se está haciendo el 20 de junio, después en la calle Pueyrredón eh, también estamos con obras de cordón cuneta sí, en el barrio 8 de octubre, que es un barrio muy antiguo y que la verdad que eh, eh, hacía tiempo que no se hacían obras así que estamos haciendo ahí lo que es el cordón cuneta en el barrio eh, 9 de julio eso es para nombrar algunos, también firmé un convenio con Ileliproda que seguramente yo estimo que en menos de un mes por ahí se va a comenzar que es eh, un convenio bastante amplio de empedrado para hacer lo que es el de todo el barrio los derbales y la calle Juan Pablo II hasta la Favaloro ¿sí? de manera de poder conectar esa cuadra hacerla y que ya el colectivo pueda ir tranquilamente, lo está haciendo ahora el colectivo sí. urbano eh, para no tener que entrar por la Brasil y salir por la Brasil eh, la idea era que fuera por ahí, por la Juan Pablo II, hasta el barrio Cruz del Gallo, entonces acorta mucho mucho camino y el, y el, 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 el tránsito, la circulación. Claro, entonces estimo que ese se va a comenzar en un mes, prácticamente siempre en el Ipro, por ahí se presentaban convenios cortos, en este, en este momento lo que decidimos es hacer un convenio un poquito más largo, uh -huh. que prácticamente nos va a llevar todo el año, pero se va a tratar de hacer, eh, cerrar todo lo que es el, la Cruz de los Derbales y la, la calle Juan Pablo II. Ahí también están previstas varias obras seguramente de canalización que esos no están dentro del convenio y que va a ser el municipio. ¿sí? nosotros okay, ¿Con fondos propios? Con fondos propios. ¿sí? Con fondos propios hicimos varios canales, estamos trabajando en el barrio Franceschi, eh, también se está haciendo en la calle Güemes. Bueno, la idea es después seguir avanzando con otro tipo de canales que hacen falta. ¿no? Que, que La verdad que esto nos ha solucionado en distintos barrios problemas de, de inundaciones cuando llueve, y bueno, la idea es ir avanzando. Por ahí son obras que no se ven después, porque quedan bajo, bajo claro. tierra, pero bueno, son necesarias para que se mejore la calidad de vida de la gente. S sin
0: ¿no? ninguna duda. Y una de esas también es lo tan anhelado que es las cloacas. ¿En qué situación está eso? Hemos hablado el otro día con Freddy creo que tienen algo de retraso esas obras.
2: Lo, lo que está pendiente todavía, que yo creo que es consecuencia de esta situación de pandemia que se vive más en Buenos Aires, donde, bueno, está esta semana con el DNU que hay. Eh, solamente están las actividades esenciales, sí. eh, está faltando una resolución donde eh, se, a, se, a, eh, se apruebe, creo que la polinómica para la actualización de la obra. De todas maneras, la gente de la empresa ya ha venido, ha, tra ha hablado con otras empresas para eh, distribuir las obras y este, han empezado a traer material como los caños. ¿sí? Uh -huh, sí. Así que estimo que, que en junio probablemente la obra comience. ¿sí?
0: Bien, perfecto.
1: Eh, María Eugenia, preguntarte, por ahí ya estamos a una semana de lo que van a ser las elecciones cómo se está preparando apóstoles eh, la cuestión de las movilizaciones capacitación a los fiscales
2: Sí, antes, no me quiero olvidar también estamos con Empedrado en la Chacra 66 con dos cuadras, que también un barrio que hacía tiempo que nos hacían obras Ajá. y lo que sí hemos hecho también eh, gestionado con EMSA eh, las luminarias LED que se han puesto en los accesos a algunos barrios, ¿no? sí. como la calle Perón que es el barrio el acceso al barrio 200, en, en la calle Jusay, que es el acceso al barrio Belgrano, eh, también, bueno, la avenida de Laver, sí que también ahí se hizo el cambio de luminarias, hasta donde se pudo, que es donde había jirafas, porque son luminarias eh, pesadas que no pueden, que no ir, pueden en ir, postes, ir en postes, digamos. Claro.
0: ¿Qué Así porcentaje, que, ya que estamos hablando del tema, qué porcentaje del alumbrado público de Apóstoles es LED actualmente?
2: Mira, no, 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 la verdad que no, no, no sé qué porcentaje, pero hemos hecho un recambio importante, uh -huh. Porque con fondos nuestros hemos comprado todo lo que fue Belgrano, Alvear, eh, y este año se hizo la Ucrania, Malvinas, Humada Ramela y Sarmiento, ¿sí? Uh -huh. Y lo que es Ucrania, eh, Ramela y Sarmiento, además de las luminarias de las jirafas, se, también se cambió las luminarias, las farolas del centro, ¿sí? ah, okay. De las plazoletas. Así que, bueno, la idea es ir recambiando eh, progresivamente lo que se pueda con fondos propios, lo que se pueda gestionar con EMSA también. Así que eh, el objetivo es darle también... Más seguridad a los vecinos cuando circulan. También es, son luminarias, eh, por decirlo así, amigables con el medio ambiente, ¿no? porque tienen ahorro de energía, eficiencia energética. Así que y creo que le han cambiado también la cara a Apóstoles. ¿no? Sin es, duda. Es otra otra ciudad. Y bueno, con respecto al tema de las elecciones, bueno, nosotros venimos la verdad que trabajando, caminando, recorriendo los barrios, hablando con los vecinos, haciendo en algunos momentos pequeñas reuniones de 10 personas, eh, tratando de respetar los protocolos. Eh, sí también explicándoles eh, que han, se han agregado dos escuelas más para votar Que son el Colegio Cristo Rey y la Escuela 236 eh, eh, Explicándoles el tema de los protocolos Que va a haber menos gente dentro de la escuela eh, Hay un, eh, un fiscal general por, por partido Ahora creo que han dejado de entrar dos fiscales generales Creo que al momento del recuento
0: uh -huh. eh,
2: También va a haber mucho protocolo en cuanto a que Hay tres autoridades de mesa Pero la tercera es la que va a estar encargada de todo el protocolo para personas tomando la temperatura, eh, colocando alcohol. Eh, no hay ¿no? que
1: entregar el DNI, sino solamente mostrar, no hay que ir acompañado, que eso es importante. No,
2: eso también te iba a decir, no hay que llevar niños, la idea es que, que entre la menor cantidad de gente posible en la escuela, se extiende una hora más, no sé si lo dije recién, eh, tampoco van a poder parar los vehículos enfrente de la escuela. Eh, bueno, la idea esta tarde de que salga lo mejor organizado posible. Creo que Misiones igual viene trabajando mucho en el tema sanitario. Uh -huh. eh, nosotros, creo que, que Misiones, con respecto al resto del país, es una de las provincias que en mejores condiciones está. Eh, yo creo que, que no es casualidad, sino que es consecuencia de todas las medidas que se fueron tomando desde el año pasado, donde de manera anticipada nuestro gobernador primero nos pidió hacer controles en los ingresos, eh, justamente para ver de dónde venía la gente, empezar a hacer alguna cuarentena, eh, y esto creo que nos llevó a, a esta situación donde eh, se fue retrasando la llegada del virus. Y, y bueno, y con la segunda ola es como que eh, nos estábamos preparando, ¿no? Porque eh, más allá que tenemos pocos casos, el gobernador ha tomado la decisión de ir preparando las distintas localidades en la parte sanitaria, ¿no? En el caso nuestro de apóstoles, cuando yo le planteé la posibilidad de de hacer la terapia, la verdad que eh, no lo pensé, no pensé que iba a ser tan inmediato, lo, se lo planteé como para hacerla en un año, dos años, porque sé lo que lo que ha llevado en, en dinero, y la verdad que la respuesta de él fue inmediata y me dijo ya, y en cinco meses se construyó la terapia, se inauguró, y hoy está funcionando muy bien, es el lugar de atención de muchas personas, que, que, han, que en lugar de derivarlas a posadas a otro lugar, se, se, las, quedan acá. se quedan acá, se las estabiliza acá, y después se las se las deriva si es necesario, ¿no? Y, y esto digamos eh, creo que hay que rescatar que es importante porque eh, no tenemos una segunda ola eh, con muchos casos pero de todas maneras el gobernador sigue pensando en la salud y se, bueno se creó la terapia con las 10 camas con respiradores acá, en Alem, en Oberá, en El Dorado en El Dorado también ayer veía que inauguraron un, una sala de oncología entonces lo que yo le digo a la gente, el hospital del Dorado me decía el ministro que funcionó 40 años la terapia con 10 camas entonces este hospital nuestro que hoy comenzó con 10 camas seguramente va a funcionar muchísimo tiempo, o sea es una política a largo plazo y que además nos va a traer seguramente otros servicios médicos porque esto va a demandar que empecemos a traer otros médicos o tener otros equipamientos o hacer convenios por ahí con, eh, con privados por algunos equipamientos como lo que es el tomógrafo, a lo mejor no de entrada a comprar pero sí poder hacer un convenio para que la gente no haya que llevar las taposadas para hacer una tomografía a veces. Nosotros desde el municipio hemos comprado dos equipos, hemos comprado un ecógrafo el año pasado eh, para que los médicos que están en el hospital tengan equipamiento nuevo y este año, esta semana, hemos comprado, en realidad se ha recibido en la semana el, el equipo para hacer la, la operación con la parascópica, así que estimo que la semana que viene ya se, lo estaremos mostrando a la comunidad para que se puedan comenzar a hacer nuevamente este tipo de, de operaciones. ¿no? Y lo otro que ha comenzado a hacerse en Apóstoles ya creo que hace dos semanas, son los servicios de diálisis. Bien. O sea que ya el personal, la gente que estaba viajando a posadas no iba. Entonces, me parece que son cosas rescatables en un año de pandemia donde temas importantes como la salud eh, están siendo reforzadas acá en Apóstoles, ¿No? tanto por la provincia como por, por nosotros, con por el municipio. Si
0: bien el, gober el gobernador garantizó, digamos, el transporte público gratuito el día electoral, acá en Apóstoles también, es, eh, ¿va a ser desde el municipio movilización?
2: No, no, del municipio no. Desde el uh -huh. municipio no, no, eso cada cada partido. cada partido organizará su movilización, obviamente respetando los protocolos, eh, pero también está, está buena esta medida de tener este, el, el boleto gratuito para que sí. la gente se pueda movilizar libremente, aquellos que por ahí no tienen medios, que están lejos, eh, más que han cambiado los lugares de votación, a la mayoría de la gente se le cambió la escuela, creo que la única escuela que conserva la misma gente es la de la estación, la escuela 71, uh -huh. pero el resto ha, hemos sufrido... Eh, claro, nos corrimos un poquito eh, claro. por el apellido. Seguramente por esto de que se han puesto topes de no más de siete mesas por escuela, esto ha hecho que se hayan corrido mesas y, y, bueno, y se han agregado escuelas. ¿no?
0: Bien, le quiero preguntar por una problemática que imagínense nosotros, cada vez que venimos los sábados a la radio nos afecta, ni me quiero imaginar en la semana, que es el tema de cortes de luz. ¿Se está trabajando en mejorar la situación energética de Apóstoles?
2: Mira, en general sí, nosotros venimos trabajando mucho con el nuevo delegado de Emsa. Eh, estimo que lo que estamos haciendo se ha hecho en varios lugares cambio de, de los cables. Ajá. Se han puesto los cables... Sé que se ha hecho una inversión import, importante de Emsa en el, en el recambio de los cables, los que son los, los forrados, justamente para evitar esto de cuando hay eh, dubias o tormentas los cables se toquen y generen bajas tensión o cortes de luz. ¿no? Eh, nosotros de todas maneras del municipio estamos comprando también algunos cables para agregar iluminación en algunos sectores. Así que eh, eh, estimo que son... El tema también de recambio de postes, por ejemplo, se han comprado muchos postes, tanto por EMSA como nosotros de parte del municipio, como para... Este, han, 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 hemos encontrado, ya el año pasado se hicieron el recambio, creo que más de 200 postes que estaban en mal estado y que, que era necesario cambiarlos, ¿no? Así que estimo que co corresponde a eso, ¿no?
1: Eh, intendente, preguntarle cómo estamos eh, en cuanto a apóstoles en la campaña de vacunación.
2: Mira, muy buena pregunta, con respecto a la vacunación, creo que esa es otra de las medidas a tener en cuenta, que esto es lo que nos permite tener esta, estas elecciones el día domingo, que más allá de la cuestión sanitaria que está controlada, eh, venimos con un, un plan de vacunación que va avanzando, yo creo que en Apóstoles, eh, mira, no, no me pasaron los datos, pero yo creo que hemos superado ya las 6.000 dosis, eh, Justamente, bueno, creo que el día de hoy hay vacunación prácticamente todo el día, todo por por turnera. Eh, la mayoría de los casos son por turnos que se hacen a través de la Alegra Med. Okay. Sí, sí se han hecho vacunaciones así sopresivas el, el, el día que hicimos testeos, que también hemos conseguido también hacer testeos en algunos barrios. Este, la idea es ir avanzando para ir viendo cómo va el, el, el virus.
1: En el barrio Andresito, ¿no? Creo el, que hubo El hoy. último
2: fue en el barrio Andresito. La primera vez que se hizo la semana anterior fue en el barrio 110, y el sábado pasado se hizo en el centro, ¿sí? O sea,
1: cualquier persona puede acceder puede en eso.
2: Claro. Uh -huh. En el caso del Andresito solamente se hizo testeo. En el caso del centro, del barrio 110, había algunas dosis de vacunas. Entonces, ¿para qué que querían vacunarse? Siempre que estuvieran dentro del rango de edad de más de 40, se los fue vacunando. Y bueno, y eso es eh, creo que hay que rescatar. La provincia ya ha bajado el rango de edad se están vacunando a los mayores de 40, así que bueno, el objetivo es tratar de alcanzar a la mayor cantidad de población para que estén protegidos.
0: ¿Aquí están apuntando en este momento específico a una, un sector de la población en general? o ¿Los mayores adultos ya la mayoría la ha mayoría, recibido su mayor, primer dosis?
2: Exacto, de todas maneras, si siempre que alguno, se les pide que se acerquen y, y se les, o se les gestiona el turno también desde el, eh, la, la oficina de deportes, si Ajá. alguno tiene problemas se les ayuda a, a sacar del turno. Pero muchas veces estas vacunaciones son opresivas para tratar de llegar a ese sector de gente que no se pudo vacunar o, o no pudo conseguir el turno. Tengo entendido ya la gran mayoría, de mayores de 60, están vacunados. Seguramente quedan mayores de 50 sin vacuna, así que hay que insistir en, en, en eh, obtener el turno pero ya se ha abierto la vacunación para mayores de 40.
0: Bueno, Intendente, no sé si queda algo más, Carla.
2: Creo que no,
1: estamos.
0: Bien, le agradecemos mucho por su tiempo, esperemos en otra oportunidad seguir charlando con usted. Y bueno, le dejamos estos últimos minutos también para que le hable a la audiencia el próximo sábado hay elecciones. Vamos a estar en veda nosotros, calladitos, no domingo. vamos a poder hablar sí. mucho. El próximo sí. domingo, perdón. Así que, adelante.
2: Exacto. Bueno, aprovechar justamente que venía a hablar para solicitarle a los apostoleños que nos acompañen este domingo 6 de junio a la lista de la renovación, la lista es la 902, está encabezada por el diputado Martín Cecino, que va por la reelección, eh, un médico que también estuvo en salud pública, cuando él estaba en salud pública es cuando se puso en funcionamiento la red de traslado, que es la que maneja todo el sistema de ambulancias. Uh -huh. A mí me acompañó mucho con este tema de la puesta en funcionamiento eh, de la terapia, eh, también eh, hay, hay candidatos que atienden a la cuestión de ter territorialidad. ¿no? Acá en Apóstoles va el, ca el ex intendente Mario Vialey, también va la intendente de Santo Pipó, Mabel Cáceres, para nombrar algunos, eh, Susel Baider, por ejemplo, que está en ADEMI, que nos ha acompañado mucho con lo que es las capacitaciones a emprendedores. Eh, y, y solicitar más que nada, nosotros acá en Apóstoles no tenemos elección a concejales como claro. en otros municipios, solamente a diputados provinciales, pero es importante que, que el electorado acompañe al gobernador, eh, primero porque es un respaldo a las políticas públicas que se ven aplicando hasta ahora y que en un año y medio de gestión me parece que con una pandemia de por medio, hoy Misiones creo que está siendo mirada por el resto del país eh, con todo lo que se viene haciendo. ¿no? Y lo mismo en Apóstoles, creo que es eh, el acompañamiento del apostoleño hacia esta lista sería un acompañamiento a mi gestión. Eh, con todo lo que hemos solicitado a nivel provincial y que nos han dado, como recién decía, la terapia intensiva, la puesta en funcionamiento del juzgado de Multifueros, que es un, un juzgado que en su momento yo lo, lo presenté como proyecto en la Cámara como diputada, que por eso está bueno tener diputados en la zona, porque seguramente van a poder trabajar con ese tipo de proyectos, y hoy está funcionando, y la verdad que cuando hablo con la gente, la gente está contenta, porque es la posibilidad de poder hacer trámites judiciales acá en Apóstoles sin tener que ir a posadas cuatro lugares, lugar, ¿no? Poder hacer el tema de tenencia de menores, violencia de género, eh, divorcios. La he pasado una chica me decía, hoy puedo iniciar mi divorcio porque si no me tenía que ir a posadas y se complicaba, ¿no? Entonces, poder acceder a servicios como justicia y salud en, en un año tan difícil como la pandemia, me parece que hay que reconocer eh, reconocer al gobernador que piensa en políticas, no para su gestión, porque la creación de la terapia, es, como decía hoy, una política a largo plazo. Entonces, piensa futuro, piensa en la salud de los misioneros, eh, y porque, entonces sentir el respaldo de los misioneros y de los apostoleños el 6 de junio, eh, acompañándonos con el voto, nos da más fuerzas para seguir gestionando cosas para apóstoles. Le
0: agradecemos por su tiempo, María Eugenia.
2: Muchas bueno, gracias, muchas, muy gracias. amable. Muchas la teníamos
0: gracias. entonces aquí en el estudio de FM y a la, in, la Intendente de la Ciudad de Apóstoles, María Eugenia Zafrán.
2: Escuchando la voz de Chimirai, aquí en la 100.3. En la 100.3.
0: Las dos en punto en todo el territorio nacional, hora de empezar a despedirnos, Carla.
1: Así es, antes de irnos, vamos a mandar un gran saludo, un cariño enorme a Delia Pismeni. El que...
0: segmento de los saludos a cargo de Carla Bordaqui
1: Bien, gracias. <risa> Delia, muchas gracias por escucharnos, gracias por tus palabras, que nos hacen confiar y seguir en nuestro trabajo, ¿no? Uh
0: -huh. Nos que... felicitó mucho, nos dijo que pocos se animan a preguntar lo que preguntan. Así
1: es, hoy Gastón se deslumbró con no, sus preguntas. No, 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 para nada. Sí, los sí, dos. sí, sí. Acá un equipo, puso... los tres. Acá estaba tensionado el estudio no, no, no. Así que claro, no. gracias Delia También mandarle un cariño enorme y un saludo A mi colega José Luis, que nos escucha los sábados bueno. Así que gracias por estar del otro lado Y acompañarnos
0: Y a todos ustedes que cada mañana de los sábados Están prendidos a la sintonía de FM Chimirai, Viendo qué temas va vamos a abordar eh, Escuchando también el, el resumen De noticias de la semana Gracias, gracias por los mensajes que también nos llegan Y que a veces, como por ejemplo en el día de hoy Nos quedamos sin tiempo y no tenemos tiempo Para dedicarla a los mensajes pero estamos así presentes. Es, pero no... Gramón,
1: ni bien lo adelantamos, vemos qué hacemos el sábado que viene.
0: Exactamente, vemos qué Voy hacemos. Voy a
1: preparar mi arte culinario. así Antes que Antes de irnos, eh, tenemos actualmente 19 grados, parcialmente nublado y se esperan máximas de 21 grados y mínimas de 9 para lo que va a ser este último sábado de mayo.
0: Exactamente, ya se despide el mes y llega junio, el mes de mi cumpleaños, ¿eh? ¿Qué día? El 11, cae viernes, al otro día Así tenemos que, radio.
1: sábado, tortita.
0: ¿Trae usted? Sí, traigo yo, bueno, me perfecto. comprometo. Nos vamos, será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, que tengan un excelente resto de jornada y un buen fin de semana. Chau. Buen
1: fin de chau, chau.